1: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca... ...aquí, en MDS
2: 102.5. ¿Desde cuándo la Edad Media es llamada Edad Media? ¿Qué ideas tenemos de ella? ¿No había ciencia en la Edad Media? ¿La gente creía que la tierra era plana? ¿Es cierto que el señor feudal podía pasar la noche de bodas con la esposa de uno de sus siervos? ¿La gente no se bañaba? Solo bebían cerveza? ¿Todos los matrimonios eran arreglados? Hoy hablaremos de modales de una mesa medieval Bestiarios, especias, cinturones de castidad, instrumentos de tortura, supersticiones y más sobre mitos de la Edad Media.
3: Castillos, cruzadas, barcos, vikingos. ¿Veremos también magos y dragones? ¿Acaso veremos una tierra completamente plana? Hoy hablaremos de la Edad Media. Hola, hola amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. Bienvenidos a este banquete. Un banquete eh, medieval y nos acompañan como siempre la elegante, distinguida, erudita y príncipesca, <ríe> Carla Aguilar.
2: ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y
3: también un... ¿Qué quiere ser? ¿Caballero? Sí, ¿Qué quiere ser? Caballero juglar. cruzado, juglar no,
0: Me tengo que ganar el rol de caballero volar bueno. me queda bien Entonces
2: está... eres... ¿Cómo, muy bien, muy ¿cómo bien? se llama
0: bien. el previo al caballero? Es...
3: Ay, escudero Licenciado y... <risa> Es paje ¿Qué quiere pa... ser? ¿Paje o escudero? Escudero eh, Escudero mejor Y sí. como escudero Héctor Tapia Venido directamente Desde de, el reino de Inglaterra
0: Las tierras lejanas eh. satélite. <risa> De desde el
2: y estoy
0: feliz, sí, es.
3: encantadísimo de volver a tener nuevamente como invitado especial a un profesor de la Universidad de París, de la Sorbona, que lo hemos traído desde la Edad Media, ¿no? Hemos logrado nuevamente, gracias a la máquina del tiempo, a traer al Doctor Maurice. Lecon, no. el doctor Mauricio Lecon. Hola Mauricio, cómo
4: estás? Bienvenido. Encantado, doctor. Muchas gracias por la invitación y encantado de acompañarnos a Carla, a Héctor y a usted.
3: Bueno, gracias. pues es que fuiste gracias, un éxito gracias. el sábado pasado y entonces la gente se quedó con muchas ganas. Ahora cuando les contamos que tú te llevabas de tú, con, te, te llevas de tú con Santo Tomás de Aquino y que tú sabes qué era lo que comía Carlos, comía, desayunaba. Carlos Magno, pues la gente quiere saber algo sobre la edad media, ¿no? Recuerden mi Twitter arroba H. Sagal, con Z, mitos de la edad media A ver Héctor Tapia, ¿qué te suena a la edad media? La edad media Así, ah, Lo primero que te viene a la mente. Oscuridad Olores fétidos
2: Ah, eso es bueno
0: <risa> Eso puede, también puede ser en otros momentos ¿no? <risa> eh, Sí doctor, o sea como no, la gente no se bañaba, todo el tiempo estaban peleando el, el guárdame este fierro era como con espadas gigantes.
2: pues más o menos <risa> así.
3: Guárdame no, han cambiado
0: sí. mucho las cosas, dirían <risa> sí.
3: así. Eh, Casi como ahorita. Doctor. ¿Y Carlita Aguilar? Similar, ¿no? Bueno, Carlita Aguilar.
2: Eh, me suena a reyes, doctor, a caballeros a monjes, como a, a mucha iglesia metida en la vida de las personas.
3: Muy bien. Bueno, pues, aunque para los que no lo escucharon el sábado pasado, Mauricio Lecón es colega mío, fue mi estudiante hace algunos años ya. Yo le doy clases en la Universidad de, Par de París. allá sí. por ¿En mí. el Renacimiento,
1: doctor? <ríe> ¿Ya lo no conoció?
2: El, o... No,
3: no, no, él fue <ríe> al final de la edad media Ah, ok. El, el okay. Final la... A pesar de que <ríe> tiene la cara joven, en realidad es simplemente... Es, es, es como Dorian, Dorian Gray Bueno, Mauricio Lecón estudió filosofía es profesor. ¿En dónde eres profesor Mauricio?
4: El profesor de filosofía en la Universidad Panamericana. Y yes, él filosofía yes, medieval. El terror de todo. ¿Le tienen miedo? ¿Le tienen, le tienen ¿El miedo? terror o el aburrimiento de todo? No,
3: terror. Eres, eres duro. Eres, eres, eres duro. Es que es Isaac. como
2: es medieval, pues los instrumentos de tortura, doctor La Inquisición. Ah, tiene a ver, que vamos, ver ¿no? a, vamos a ver. A ver, que nos,
3: que nos diga Mauricio. Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. ¿no? Pues comencemos a hablar este, de, de, de Edad Media. ¿Dónde estudiaste más? ¿Estudiaste.? Sí, Estudié también bien. en
4: la Universidad de Navarra, el doctorado, y de ahí me importa, me, export, me importaron de nuevo aquí a México para venirles a platicar de mis compas medievales. Muy bien. ¿Y la prepa? En la prepa en la, eh, también en la parte americana, doctor, claro. con usted. Desde pues ahí soy su discípulo. Ah, ese.
3: Ahora es mi jefe. Es mi jefe. Él me trae cortito. Oye, bueno, por ¿cuándo comenzamos? Ver, Edad media. A ver, sí, examen. Héctor Tapia ¿Como cuándo te calculas que comienza? ¿O
0: cuándo? periodo de la edad media? ¿Lapso de la edad? Seguro fue antes de los 2000 Pero eso nos da un rango muy amplio No, era por, o sea, como que en mi mente Cuando tenía que ser el acordeón mental Era como de, okay, según yo, duró mil años iba, iba por ahí del 400 al 1400
1: Ah, o sea, esa es una eso sí. buena medida ¿sí?
2: Ajá, sí, ¿eh? Pero así
0: ya como el día exacto Así como fue un martes el día que diciendo <risa> Eso sí no, no sabría, Ay, Bueno pues sí Como todas las épocas tiene eh,
3: tiene Siempre un elemento de, de De arbitrariedad Porque en efecto no es que uh, uh, Un sábado uh, Dijeron ya empezó la Edad Media Y al otro día amaneció el Renacimiento <risa> Pero pues no sé La que del Imperio Romano de Occidente 476, yo sí recuerdo esa tarde, cuando, <risa> cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por su milita. Yo iba a comer en, en el palacio, <risa> o sea, y me dijeron,
2: ya no, no, hay, no, puede pasar. Ya, ya no hay emperador.
3: En 476, y luego ya la otra cifra es como 1453, la de Constantinopla... 400, 1492, Colón llega a América, pero en todo caso es un proceso paulatino, ¿no? Eh, ¿Y quién se inventó eso de Edad Media? A ver, nuestro medievalista.
4: Pues eh, hasta donde entiendo, los modernos fueron los que. O sea, los medievales no se autonombraban medievales, sino que los modernos eran quienes llamaban a la Edad Media como tal, el Medium aevum, para distinguir el periodo de intermedio entre la antigüedad y la ilustración o la mujer. Muy bien, muy, muy, muy bien. Oye,
3: ¿qué dirías así rápidamente o qué diremos que caracteriza la Edad Media? Ah, pues, pues
0: sí, un poco eso también era como muy, bueno, por lo que sé, etapa como de prohibición de que tenías que ir como con lo que decía la Iglesia. Sí, hay, si un... no, cuello.
3: hay una hegemonía de la Iglesia, sí. ¿no? Eh, en la Europa Medieval, claro,
4: pero, pero... Claro, hay Iglesia, feudalismo, eh, en general los rasgos que mencionaba de y Carla, todos esos están ahí. Pero no tan exagerados como Game of Thrones O <risa> otros productos como nos pueden sugerir Oye, y Pues mitos, ¿qué les parece? ¿Comenzamos por mitos?
2: Perfecto, doctor
3: eh, Las personas en la edad Media eran
0: más tontas Falso verdadero, no.
2: Carla Yo digo que falso, doctor
0: Falso mm, Falso, doctor, también, sí ¿Doctor
4: Lecon. Completamente falso doctor. Eso, eh, Generalmente la la estupidez de los medievales se suele asociar a su analfabetismo, pero los medievales tienen un conocimiento como de la naturaleza, de los, del clima, de las esferas celestes, bastante notable, que a veces sub subestimamos.
2: ¿Sí? Y que, como decía, ¿no, doctor? O sea, no es como que eran los antiguos, ah, hay mucha sabiduría, edad media, mil años, de que nadie leía, nadie sí. estudiaba, y después Renacimiento, ah, ya existe la ciencia, ¿no? Sí.
3: Hay una frase, ¿se acordaron usted de un filósofo, Etienne Gilson, que decía... Nos han dicho que fue la fe la que construyó las catedrales, dice, y es verdad, pero también la geometría. Mm. Es, 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 es bonita esa. No, había, bueno, las universidades son medievales, ¿no? ¿Cuáles eh, nacieron en la Edad Media? ¿Cuáles son las universidades así
4: como más? Pues la primera universidad es la Universidad de Boloña, y después le siguió la Universidad de París, y después se siguieron Oxford, Cambridge, Nápoles. O todos bajo el auspicio de la iglesia o bajo el auspicio de un rey, dependiendo de si eran universidades eh, pontificias
3: o reales. Oye, y algo bien interesante es que los estudiantes, es que había una especie de autonomía de las universidades, ¿no? Pero y un sí. fuero universitario. Eso era muy, ¿Tú sabes también? por qué era muy importante eso? No,
0: doctor.
3: Eh, <risa> es muy importante <risa> ese
4: detalle. <risa> Era para, para vigilar sobre todo los... Eh, bueno, la era para vigilar los contenidos y para ganar cierta independencia del, del de la iglesia respecto a los reyes o los oficiales del, del ayuntamiento, por ejemplo.
3: Y era importantísimo porque, un, eh, dependiendo de la universidad, pero en algunas universidades el estudiante tenía fuero eclesiástico sin ser eclesiástico. Y eran clásicos los pleitos en París donde los estudiantes, como ustedes comprenderán, se iban de pachanga, de parranda, no pagaban la cuenta y... No,
2: y que decían, pero soy estudiante, soy estudiante, soy estudiante.
3: Y no podía, la, 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 la ciudad, o sea, la autoridad civil no podía. Hay historias
4: sobre ciudades universitarias, Salamanca, París, que eran ciudades metente caóticas, ruidosas, donde la gente se quejaba y en efecto había cierta inmunidad de los estudiantes. Como, como nos podemos imaginar en cualquier universidad actual. Claro.
0: Ay, Yo así contestaba, eh,
2: no, soy estudiante de la Universidad sí, de sí, Americana, sí. No, <ríe> no me ha ganado no me ha ganado no.
0: en, en el alcoholímetro, ¿no? Mira, soy un, de la en, UPER. Tu credencial. O sea,
2: Ah, sí. claro, pase. Estaría muy
0: bien. <risa> eh, era ¿A esa, sí. a Luis.
2: Eso me gustaría que volviera, doctor. Eso estaría, no estaría muy mal. padre. No, no, no.
3: Resca <risa> este, claro, en la Edad Media,
0: las universidades rescaten, preservan, traducen textos antiguos. Siempre he tenido esta duda de que, bueno, que estoy rodeado de filósofos <risa> y expertos en el tema. ¿Y qué estudiaban en las universidades? O sea, como de cuál era los... Era como... Uf. ¿Medios digitales? Pues las... Claramente no, pero que eran como los oficios de la época que iba
4: Digamos, en las universidades están divididas en cuatro facultades. La sí. primera era la Facultad de Artes, que era básicamente las Artes Liberales, ¿no? el famoso trivium y quadrivium, donde cualquier estudiante tenía que pasar cerca de seis a ocho años, dependiendo de la universidad, por esa facultad. Oye,
3: el trivium y el quadrivium, ¿cómo qué se estudiaba?
4: En el trivium se estudiaba las eh, ciencias, eh, la, la, la retórica, la dialéctica y la gramática. Y el cuadribillo en las ciencias como matemáticas, que eran la geometría, la astronomía, la música y la aritmética. ¡Wow! Pues cualquier estudiante se universidad se, se, tenía, se sabía al dedillo sus buenas matemáticas y su
2: buena <risa> argumentación. Y ah, música, qué padre. Sí, <risa> Nos
4: está acabando el corte, Rápi es el tiempo.
3: Rápidamente, nada más dinos, eh, las otras tres facultades... Las facultades serán la
4: Facultad de Derecho, la de Medicina y la de Teología. Y cualquiera que quisiera entrar a esas facultades tiene que pasar por esos ocho años previos de la ah,
3: Pues Ay, muy bien, como el, como el bachelor de Estados Unidos, ¿no? El, sí. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de mitos de la Edad
0: Media.
1: Del diccionario del doctor Zagal.
0: La palabra historia viene del griego antiguo histor, que significa ser testigo de algo o quien sabe algo por haberlo visto, por conocerlo de primera mano. La historia sería un testimonio de hechos que fueron presenciados.
1: ¿Están disfrutando, menú? ¿no? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en facebook.com-mbs-102.5. diagonal
3: Eso soy Héctor Sagal aquí en el banquete del doctor Sagal y de Carla Aguilar y Héctor Tapia y hoy también del doctor Mauricio Lecón, directamente traído de la Edad Media para hablar sobre mito de la Edad Media. Y estamos hablando de las universidades medievales, ¿no? De la del cierta, plan de estudios. plan ¿sabes? de estudios, ¿no? Uh -huh. Entonces decían que tenían una facultad de artes que era como el tronco común, ¿no? Luego estaba la facultad de Derecho, la facultad de Medicina y la facultad de Teología, ¿no? Uh -huh. Oye, y rápidamente, eh, Mauricio, bueno, yo siempre he dicho que la globalización de la educación es medieval, porque las clases eran en latín, entonces cualquier, claro. y a diferencia de ahora, que hay que hablar el inglés, que de un país el sí. latín era una lengua franca que no pertenecía a un solo país, entonces tú tenías, podías tomar clases en Bolonia, podías tomar clases en París. Clases... Y no estaba
2: la barrera del idioma, del ¿no? Idioma. Porque sabías sí. que estaba en latín. No solo muy eso, padre, doctor.
4: no solo eso, sino que además eh, los egresados de las universidades eso, recibían la licencia de enseñar en cualquier universidad del orden, la licencia
0: wow. mm -hmm, de ahí viene el licenciado. Yo tengo, Como licenciado, tengo una pregunta. ¿En cuál de todas estas clases es en las que les decían ¿no? la Tierra, es plana. <risa> es, tierra ah, es plana? Ese
2: es otro gran sí. mito, ¿no? De la Edad Media que todos sí. pensaban que no, el barco que sí. desaparece en el horizonte es que se cayó.
3: A pues, se... pues, a ver, que no saca el doctor
4: Lecón. En ninguna, más que en la primaria. Yo, yo aprendí ¿Ahora? eso, que, Colón, <risa> que antes de Colón todo el mundo creía que la Tierra era plana y sostenida de enci de encima del caparazón de una tortuga.
1: Cuatro, sí,
0: ah, cuatro, cuatro, ¿no? cuatro elefantes, ¿no? ¡Qué bonito!
4: <risa> Pero en realidad el mundo medieval estaba muy familiarizado con la forma esférica de la, de la Tierra... Así que las representaciones medievales, renacentistas, eh, representan, por ejemplo, al Cristo con una esfera del mundo, ¿no? Como Salvador.
2: Claro, ¿no? Con el orbe, entonces, pues ya, sabían. Sí. Es redonda, ¿no?
4: Oye,
3: ¿y a quién hay que echarle la culpa de esto? ¿Washington Irving?
2: Parece, doctor, que escribió una biografía de Colón, novelada, donde se supone que se está peleando, me parece que en Salamanca, Justo por decir, no, es que la Tierra es plana y los barcos se caen. Sí. Y él decía, no, yo les voy a demostrar que es redonda. Y parece que eso fue lo que se ha reproducido desde 1828. Sí. Como ya un canon de que, claro, en la Edad Media así se pensaba.
3: Sí, Francis Bacon, Tomás de Aquino, ya sabían que la Tierra era redonda. Y desde de, de muy antiguo, ya los filósofos eh, Aristóteles ya sabían, ¿no? O sea, bueno, ya decía sí.
2: que era esférica.
3: Oye, ¿y alguien sabía...? A ver, ¿Alguien sabía más o menos el tamaño de la Tierra, Mauricio?
4: Yo creo que eh, sí se tenía como calculado la, la distancia o las dimensiones de la Tierra, porque además un instrumento muy común era el astrolabio, en algún punto era como un objeto adornado y servía, que era como el smartphone medieval, ¿no? les decía la hora, <ríe> la temporada de, las, eh, de la noche, o la duración de la noche y el día, y... Era una representación plana de las esferas celestes.
2: Y era Tóstenes, ¿no? Ya me parece que antes de Cristo, no me sí, acuerdo cuántos ya siglos, había ya había calculado, calculado la circunferencia y la inclinación de la Tierra muy aproximada a lo que realmente es.
3: Oye, el Prima Nocta, otro mito. Eh, bueno, a ver, vamos a ver, ¿verdad o mentira? ¿no? Él se, cuando un siervo se casa, el señor feudal, tiene derecho a pasar la primera noche con la esposa Imagínate no sé, o sea, I, Imagínate licenciado también Verdad o mito, que bueno ver, que ya no se hace Verdad, ¿verdad o mito, aquí, te vas a casar y entonces llega el señor feudal Dice, muy bien, señorita pase por favor antes aquí ¿no?
2: Pero mi marido está ya, no no, 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 no pero
3: Derecho a la primera noche
2: Así es. Verdad
3: o mentira esto aparece hasta en alguna película Exacto ¿no? doctor, sí. en
2: la de Valiente Exacto. Protagonizada por Mel Gibson Justo es lo que dispara a la rebelión ah. en contra del rey Porque pues, pretende acostarse con la mujer Y es lo que dispara todo Pero es falso Es falso,
4: doctor es, Lecon Es falso, Eso es un producto hollywoodense Nuevamente de, Will, de la representación de William Wallace Pero no hay ningún testimonio jurídico O ningún código en donde se contemplara Como potestad del rey Ese, ese tipo de abuso sí. En su,
3: bueno. en su libro A la Luz de la Edad Media, Regime Pernod, explica que el, en la Edad Media muchos de lo, no o sea, casi no hay contrato escrito, sino que con gestos se venden. Por ejemplo, eh, dice, si tú vendes un, una tierra plantada de trigo, eh, lo que se hacía como, como contrato, contrato oral era tomabas, tomabas una espiga y le entregabas oh, la espiga al otro, ¿no? Y que en ocasiones, cuando un cuando siervo se casaba o, o pedía casarse con un siervo con una sierva de otro lugar, uh -huh. sí necesitaba una autorización. Mm, Pero okay. que la autorización la daba el señor feudal poniendo su pierna en la cama. Es decir, uh -huh. ponía su rodilla, ¿no? Uh -huh. y, y que era decir, por esto ya puedes, eh, ya deja de uh -huh. pertenecer a mi... A mi feula. A mi feudo ya okay. no tienes que vivir en mi feula. Y dice, seguramente ese es el origen, ese es el, el origen potenciado, como dice el doctor Leconte, por Hollywood. Pero yo creo que pésimos modales, ¿no? Sí, todos
2: nos imaginamos uh -huh. la Edad Media como gente comiendo con la boca abierta, Escupiendo. borracha todo el tiempo y las calles super sucias, ¿no? Que, que algo hay de eso, pero por lo general nos imaginamos que no tenían modales a la mesa. Bueno,
3: tenedores no había. Eso, eso parece que sí llegaron de Bizancio, de Bizancio a Italia, de Italia a Francia. Pero, ¿cómo andábamos de cubiertos en una mesa como
4: en este banquete medieval. Pues eh, con una cuchara, una, muchas veces una cuchara afilada y... Y en efecto hay muchos mitos, eh, incluso hay alguno muy simpático de que decían que los, los medievalos usaban perros como servilletas. ¿no? Y que incluso dejaban que los perros estuvieran comiendo alrededor de la mesa para limpiarse con ellos. Pero no, eran mucho más higiénicos. Que eso.
3: Y además había como pautas de educación, ¿no? o sea, si bien es cierto... Eh, un manual de carne. Un, un manual de carne algo de car similar, la, ¿sí? la carne la la la, la tenías que tomar los trocitos de carne con dos o tres dedos, como pues como sí. el taco, como la etiqueta Exacto. El taco, ¿no? ¿Qué medievales somos los
2: mexicanos? <risa> son son. son... <risa> Oye, eh... no, pero si sí hay un libro, doctor, al parecer que se llama El libro de la cortesía que fue impreso en en el 1477. Que fue publicado y, y se vendía y ahí va dando varios consejos, especialmente a los niños, para que empiecen a guiarse en los buenos hábitos virtuosos en la mesa, en la calle y en su higiene también.
3: Y lo que sí es cierto es que la servilleta tal y como la conocemos eh, no... La, la, bueno, hay muchos servilletas. La clásica que es el papel revolución de, del taco de, de canasta. Sí, 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 sí. Ese, es, ese es básico. En, ¿no? En, pero la de tela era comunal, ¿no? Así ah, es, era la, como.
2: O sea, parece que era como un relación. mantel y entonces ahí la gente podía limpiarse las manos.
3: Bueno, y eh, estaban Pucino. Estaban...
0: La debían de ver la cara de Héctor. Ah, papi. es que recordé, doctor, la primera vez que fui a comer a un restaurante después de la pandemia, después del encierro... Te dio asco. Iba entrando y vi como un señor se sonó la nariz Ay. Y puso su servilleta en la mesa. ¡No! Y dije, creo que no estoy listo todavía. Ah, no sé, si fuera comunal, no quiero la ni pensar. me
2: quebró. ¿No?
0: Exacto, ah, sí,
3: como de... Bueno, bueno por eso servilleta. se supone que, 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 que los restaurantes cambien los manteles
0: cada vez que...
2: Uno espera que, que eso pase, ¿no? <ríe> en Pero bueno, también lo, es que ya sabemos de bacterias, de virus, o sea, como que tenemos ya esa conciencia, ¿no? De que en el aire se transmiten sí. las cosas. En ese Quizás entonces era más... No. O sea, sí sabían que había maneras en las que se transmitían enfermedades como los efluvios que estaban en el aire, Ajá. pero de, de agua colían mal. O sea, no necesariamente así en el aire pudo.
0: Okay.
3: Oye, vamos cómo, cómo, a avanzar. A, eh, digo, podemos seguir hablando y hablando de la, de la, higiene? De la higiene. Sí, de
2: cómo se comportaba en la mesa. Pero también, vamos pero... a. ¿Era violenta
0: la edad media? Así es, doctor. A ver. Yeah. Yo he visto. Ver, <risa> ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? He visto suficientes películas para saber que era que los dos ejércitos chocaban entre sí. Una Todo guerra. el tiempo. Ajá, y hasta el último que estuviera en pie. A ver, de nueva cuenta. Pues, Doctor Lecon, cuéntanos.
4: O sea, sin duda era, había guerras y había muchos conflictos bélicos. Sin embargo, también curiosamente, los, esas guerras no se libraban a manera de dos pandas eh, enfrentándose en un llano que por lo general eran asedios ¿no? y eran cuestiones más estratégicas y aún así existían larguísimos periodos de paz en la Edad Media tanto así que por ejemplo ningún reino prácticamente tenía un ejército fijo porque además era muy costoso
3: mantenerlo ah, ese es un detalle súper importante ¿no? uh -huh. uh -huh. pues nos tenemos que ir a un corte y vamos a traer un poquito de pimienta y de clavo para seguir comiendo en este banquete
1: los sabios dicen.
0: El hombre pone y Dios dispone. Refrán andaluz.
1: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal. ¿Qué? ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. @carlapaola_ab, carlapaola ab. Héctor Tapia arroba toy tapia. Uriel Galicia arroba u cerrilla. Lalo Rivadeneira arroba
3: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal en este banquete, banquete medieval, recuerden todos los sábados a las 5 de la tarde si no nos pueden escuchar.
2: Nos pueden encontrar en nuestros podcasts, ya sea en la página de mbsnoticias.com o también en iVoox como Doctor Zagal.
3: Pues muy bien, nos acompaña la principesca Carla Aguilar, <risa> Gracias, el doctor. caballeresco Héctor Tapia y el doctor Doctor Lecón. <risa> a ver, a me, siempre nos enseñaban, eh, ese sí me la enseñan en la primaria, que en la Edad Media las especias eran muy importantes porque, como toda la carne estaba podrida y fea, sí. eh, porque no había refrigerador, <risa> había que ponerle mucha mucha sal, mucha pimienta. Mucha pimienta, clavo, ¿no? Así que, yo, yo sí creo que a veces eh, escondemos, sí. el dicho sea paso, con el Chile en México, algunos, muchos sabores, muchos ¿no? sabores. Sí. Pero, a ver. Pero sí, unos
2: tacos de pastor con
3: chilitos Ah,
2: por supuesto. <risa> Real, yo creo que sí. más bien pasa mucho, yo, yo creo que nuestro paladar, por ejemplo, a los pescados como que no es muy adepto. Y, y sí, como que, ay, échale mucha salsa, sí, sí. échale chipotle, ah. ajo. Ah, y a mí ay, me gusta, qué rico.
3: A mí me gusta el pescado sin... <risa>
2: ¿Sin nada? ¿Así, ¿Así solo? ¿Con, con limoncito? Con la plancha ni con mayonesa? La, no, no. En general, la,
3: con aceite de oliva.
2: Okay. Pero sí
3: hay unos pescaditos que vienen aquí en San Pedro los Pinos en la Ciudad de México. Sí. Por cierto, a ver si un día nos invitan a comer, eh, donde hacen unos cazoncitos, trocitos de cazón eh, rebozados y eso sí hay que ponerles limón y chile chipotle claro. y, o, o Valentina. Valentina. Okay. Pero regresemos a la edad media. A ver, entonces comían cosas podridas y por eso le ponía a todo el bueno. mundo pimienta y clavo y canela.
4: Pues también es una exageración. Sin duda usaban especias como cualquiera de nosotros eh, sí. y como actualmente. Sin embargo, era más por un afán culinario que por un afán higiénico. Entre otras cosas porque las especias eran carísimas para estarlas desperdiciando para adornar comidas en de, de mal, de, de mal estado. ¿no? Y además de que tenían me mecanismos para conservar la comida, sean a través de la sal o a través de haciendo cámaras en donde se almacenaba el hielo. Como por ejemplo el Palacio Idolite sí. Tiene una piedra donde se ponían carnes Para que cuando nevara, ahí se conservara ¿no? Ay, o sea, ya había refrigeradores El Castillo
3: proto refrigerador Está eh, por Navarra, ¿no? Exacto Ese es un castillo mm. muy, muy bonito A ver, pero ¿cómo está esto? Entonces había una piedra
4: Había una piedra afuera en el, Justo en junto a la, la estructura del castillo Y era una piedra como en forma de huevo uh -huh. Y entonces cuando eso nevaba El huevo conservaba la nieve que Haciendo como una un ovoide de nieve, uh -huh. y entonces ahí guardaban alimentos. Mira,
3: wow. Yo conocí, si ustedes van al Museo del Carmen de la Ciudad de México, en San Aquel, que precioso, sí. tiene una como cámara de refrigeración mm. que era, ponían los garabatos, ¿tú sabes qué es un garabato?
0: Eh. Un ojo al gato y otro al garabato. <ríe> no, doctor, o sea, Sí, como cuando haces garbatos una hoja. Eh, bueno, el...
2: Es un gancho, ¿no, doctor? Que se ponía en las cocinas donde se ponían las carnes, los chorizos. Y uh -huh. por
3: eso hay que tener un ojo al gato y otro el garbato. Porque para el que gato
2: la... montaba, saltaba y se, llevaba, se los chorizos. llevaba los chorizos. Bueno, y ahí, y lo mismo en Tepozotlán.
3: En, uh -huh. eh, había como cámaras que corría un poquito de agua y mantenía fresco. Oye, entonces proto refrigeradores, pues Así muy es. bien. Pero si tú eres de Castilla seguro que sí había. Sí, sí, sí. Eso lo hemos visto en todas las películas uh -huh. de Netflix, de Amazon y de Disney. Bueno, en sí. la de Disney no, en la de. Sí, no,
2: eso es muy... <ríe> Mira lo que traigo. Yo... Pero en
3: todas las películas. Todas, todas las películas de Hollywood que hemos visto sí había sido trono de castidad Doctor
4: Leco. Eso es nuevamente lo que nos han hecho creer, doctor. Pero ah. en todas estas grandes exhibiciones de mecanismos de tortura y mecanismos de castidad, eh. Generalmente todos esos instrumentos existieron, pero son propios del siglo XVII, la mayoría de ellos, y en adelante. Es decir, no son medievales, sino son típicamente
2: modernos. ¡Guau! Wow. O sea, quedamos o sea, muy mal. Pues sí,
4: sí, sí. <risa>
3: Solo ah. había confianza en tu pareja. O, o quizá como parte del king de algunas
2: personas. Sí, ¿no? Como es medio king de... Ay, ponte día. este calzoncito de castillo. <ríe>
4: <ríe> ¡Qué horror!
2: Sí, no, no, qué, qué mal. Digo, cada quien, pero...
4: no Los métodos anticonceptivos sí. en la Edad Media eran mucho más rudimentarios y
2: básicos. <ríe> Quizás tenían más confianza en su pareja, ¿no? También. Podría ser, sí. ¿Sí? Y ya la modernidad fue quien nos, nos volvió un poco desconfiados.
3: Y sí. por eso Totapia tiene con tres eh, claves su celular.
2: Es más, <risa> sí, yo, yo he visto que trae tres celulares. <risa> ah, y depende sí. de cuál le pidan, es como, ay, sí, ves este? Sí,
0: <risa> <es>. tiene, tiene <risa> el... De... <risa> Pero entonces todos esos instrumentos que de niños
4: te mandaban al museo no son medievales. No, por lo general son del siglo XVII en adelante Y que es, incluso esos instrumentos de tortura como el potro ¿también? Uh -huh. sí. Son instrumentos que existían versiones más rudimentarias De simplemente a poleas y pesos Pero todo eso es el potro, la pirámide Y todos los que vimos en el palacio En los palacios de aquí en el centro, en las exclusiones No son negros
0: Chas, es buen, buen no? es que Me quedé pensando si todas estas sagas de como 50 sombras mm. ...sean en realidad como una canción medieval. Pues no después, de esto, no, después
2: de esto ya no. Ya sabemos que no.
3: En la Edad Media se bebía mucha cerveza... ...porque no había agua potable. ¿Verdad o mentira?
2: Es que justo cuando hablamos de la Edad Media... ...como que sí pensamos que la gente... ...pues no sé, hacía del baño y tiraba todo a los sí, ríos... Sí. ...a la calle y pues todo estaba asqueroso y... ...oye, tengo un poco de sed, ¿no? Pues... Ir al río, ni sí. pensarlo, ¿no? Tómate este vinito o esta cerveza. Yo Como que sí tenemos esa idea de una edad media muy sucia.
0: Ojalá sea verdad. Pero sí, o sea, igual, porque en todas las series siempre los pasan tomando cerveza, vino.
4: Cervezas tomando en cuernos de ¿Sí? elefante. Sí,
0: ajá. <risa> <risa> muy espléndidos. A ver, cuéntanos,
4: doctor Leco. Se consumía mucha cerveza. Bien. Eh, pero la cerveza era una... No, no porque fueran alcohólicos. Sino porque la cerveza se usaba los mismos ingredientes que para hacer el pan. Entonces, curiosamente, claro. la cerveza en la Edad Media la producían fundamentalmente las mujeres en los hogares y los monjes. De hecho, el lúpulo
3: es una invención, un descubrimiento de los monjes medievales. Porque la cerveza previa,
4: no llevaba lúpulo. Oye, entonces... Y, y, además, la cerveza medieval era, una, era más como consomé de una sopa de trigo porque era más su... una muy... avena
2: muy líquida, ¿no? Exacto.
4: <risas> y con un gradaje de alcohol mínimo ¿eh? porque la fermentación natural alcanza grados de alcohol muy bajos entonces no era, sí. realmente para poderse embriagar con eso, había que tomar muchos cuernos de elefante de, de esa cerveza
3: <risas> eh, me parece que Stefan Zweig dice eh, al hablar de Carlos V creo que es él, no, no me acuerdo que, que Carlos V se ayunaba no chocolate, sino cerveza lo cual era muy lógico
4: ¿No?
3: Oye, pero entonces sí bebían cerveza. ¿Y sí, agüita?
4: Agüita también. Todos los asentamientos urbanos y los feos generalmente estaban al, cerca de una fuente natural de agua, pues un río, lago, laguna. Y había eh, un una, cuidado por parte de las autoridades para que no se tiraran desperdicios dentro a esas, a esas fuentes. Sí. Por ejemplo, si uno tenía una fosa séptica, había que ponerla a no sé cuánta distancia respecto de los pozos, o de cualquier pozo o de cualquier okay. fuente natural de agua. Sí, yo, por ejemplo, sabía que había
3: ordenanzas que los rastros donde se mataba, sacrificaba a los animales, no podían estar cerca, tenían que tener una cierta distancia de los pozos o de los, de los,
2: de los manantiales, ¿no? Sí. Bueno, suena bastante bien ya la, la Edad Media hasta ahora, no es tan sucia como pensaba. Ya que se antoja saban. vivir. O sea, ya se antoja vivir ahí, no, desayunar vi de cervezas. Sí, yo, no, sigo pre, yo sigo prefiriendo mi, mi
0: <risa> Yo me, me entró una pregunta, nada más, me como chiste, pero ya me entró la duda genuina. Eh, ¿En la Edad Media o a partir de cuándo se empezó como a relacionar ...la ingesta de alcohol... ...con eventos deportivos... ...o sea porque me imaginaba justo en estos... Eh, mm. ...exhibiciones mm. que había... Sí, sí, como ...lo típico del jinete que va... ...así... ...pero no se antoja, así como la planteas la cerveza...
4: O no sea se antoja... ...había en, no sé si eventos deportivos, pero en las ferias... Y sí. ...en los festivales, de, en los torneos de caballeros... ...sí eran como grandes eventos... no ...como ahorita lo podríamos imaginar, un festival de música... ...así eran los festivales sí. eh, de, de caballeros... ...y se montaban tabernas ahí... Pero realmente el carácter público de beber, en, de consumir alcohol en público era algo de los últimos años, de los últimos siglos de la Edad Media, porque en general era una actividad doméstica y de como comunitaria con la gente local, ¿no? sí las tabernas y los bares O llamados pubs, esos surgieron mu Mucho después, sino la, la Originalmente la cerveza se dispensaba En las casas, ¿no? Las mujeres ponían una escoba Fuera de la casa para decir que había Cerveza disponible
2: ay ¿Y vale? si los monjes hacían cerveza También podías ir a, al templo a Tomarte una cervecita.
4: ¿Al monasterio? Bueno, era... En la medida que lo recibía, que recibían gente, los monjes, parte del, de la actitud hospitalaria era ofrecer cerveza o vino.
2: ¡Ay! Pues ¡Qué maravilla! Si la gente... ¡Ah, vale. claro! Siempre
3: va, voy a misa va, de peregrinación. ¿no? Bueno, <risa> tenemos que ir a un corte y vamos a averiguar si se bañaban o no se bañaban. Regresamos.
1: Escuché que...
0: Media se volvieron populares los bestiarios, inventarios de criaturas inverosímiles y fantásticas. Los bestiarios no pretendían tener rigor científico en sus descripciones, es probable que, más bien, se trataran de textos espirituales. Los bestiarios unen las noticias de animales fantásticos con la idea de que en toda la creación mora Dios y, por tanto, su palabra. <risa> Contrario a lo que podríamos pensar, los caballeros sí podían moverse con gran agilidad aún con las armaduras puestas. El verdadero peligro estaba en entrar a un cuerpo de agua. Hay registros de soldados que morían no por la espada del enemigo, sino ahogados por el peso de la armadura bajo el agua.
3: Estamos de regreso. Soy Héctor Sagal y estamos en este banquete sobre mitos y leyendas de la Edad Media. Nos acompaña Carla Aguilar, Héctor Tapia y nuestro invitado de honor, el doctor Mauricio Lecon, quien viene directamente de la Edad Media para desmentir lo que Hollywood y las plataformas
1: <risa> ah, han, nos han dicho, dicho. con la espada
4: desenvainada. No se bañaban los medievales. Se bañaban y mucho. Se bañaban en ríos, en y además en tinajas o como duchas eh, improvisadas hechas en barriles o en recept receptáculos de madera muy grandes. Y no solamente con agua fría, sino los reyes y los nobles se encargaban de que tuvieran también agua caliente. Y había baños públicos donde además la gente podía atender, asistir a eso, no solamente para bañarse, sino para otras actividades lúdicas y sexuales incluso.
3: ¡Ay, ay, ay! O sea, Los ¿qué? baños
4: eran lugares para todo. Hasta se comía, doctora.
3: Bueno, se ay. ve que ha habido es, esa tradición. Bueno, no, es que no pienses como en baño de W. Se piensa en club. No, sí, sí, piensa bien. en un club, como las termas, ¿no? Es que
2: aún no así pienso como alguien comiendo con su pollo o algo así mientras se está bañando así en la alberca. Digo, ay, no. Bueno, a ver. Lo yo... mismo, el club sándwich, échalo a para sí, allá. A, no a, a mí sí a me tocó.
3: Ayer me acuerdo que alguna vez de estas que en la Ciudad de México no hubo agua. Uh -huh. Y entonces ya ya de chiquito y mi papá no llevó a mí y a, y a mi hermano a un baño público baños por ahí existen baños o sea, existe ¿no? muy y, sí. Y, sí, sí. Y, y la verdad es que estamos bastante li limpios y, y muy agradables pero algo que me sorprendió era que llevan jugos de naranja y bebidas al, o sea, había... Sí. Ya. No, ya, wow.
2: Oye, y Regín
3: Perno, esta mujer también dice que era tan común en algunos momentos del baño, que hay un obispo que tiene que decir, a ver, señoras monjas, por favor ya está bien de que salgan del convento para ir a los barrios
2: <risa> ¿no? O
1: Así sea, o sea, si les que decir, sí, como no, ya, ya no ya, pueden ir tan seguido Tan seguido, seguido ¿no?
3: Eso, y que revela eso revela por, por refilón que, que había Sí un... que era
2: cotidiano bañarse claro. en ¿Y realidad? cómo se bañaban?
4: ¿Había jabón? Había jabón hecho a base de grasa de animales naturales, de acerrín o de, de aceites o de algunas flores incluso. Algunos eran como más eh, duros para la piel, pero se usaba jabón y mucho. ¿Había pasta dental, antizarro, anticaries?
0: Había anti pasta
4: dental y una fuerte preocupación por la higiene dental, la higiene del cabello, la higiene de la
3: piel. Oye, ¿cómo era la pasta dental? ¿O cómo se lavaban los dientes?
2: Pues parece, doctor, que era una mezcla de salvia con sal, pimienta, y se dejaba secar y se hacía polvo, y entonces se la eh, fregaban en los dientes, y después hacían así unas gargaritas, y ya lo escupían. Y parece que cuando no les daba tiempo de todo este ritual, lo que hacían era comer unas hierbas que les daban buen aliento. No, pues,
3: algo era era algo, ¿no?
2: Y lo bueno es que como el azúcar era muy caro, no consumían mucho azúcar, entonces no había tantas caries, aunque claro que se daban también.
3: Claro, sí. en la algo que pasa en la Nueva España es que todas las mujeres, eh, los viajeros que llegan aquí dicen, las, especialmente las mujeres, eh, tenían de alta sociedad tenían una pésima dieta. Y uno de los motivos uh
2: -huh. es el azúcar, es sí, el tanto, azúcar,
3: porque claro. aquí era muy muy barata y la uh -huh. cantidad de azúcar. Por contraste claro. con las mujeres indígenas que conservaban la, la dentadura blanca. Mm -hmm. Ya hablamos mm -hmm. de instrumentos. Eh, mujeres y varones eran obligados al matrimonio.
2: Ese es de los grandes sí. mitos. Sí. Y te imaginas también, no sé, mucho, bueno, eso sigue pasando lamentablemente, pero el hombre que se roba a la mujer también, ¿no? O sea que no sí. había voluntad para unirte en matrimonio con otra persona.
4: Eso era algo común en la nobleza y en la aristocracia, donde los matrimonios en efecto eran arreglados porque el matrimonio... Como deben ser. <ríe> y que <ríe> te, con cierto éxito eran arreglados. Ahí está. Ya eh, porque era un mecanismo de alianzas so sociales, familiares y comunitarias el matrimonio, ¿no? Con, de esa manera se celebraban como pactos eh, casi políticos, ¿no? Pero la, lo bueno es que la aristocracia y la nobleza eran los menos de la población y el, la gran mayoría de las personas tenían una afectividad completamente normal, como cualquiera de nosotros. ¿Y se casaban con quien querían? No, quien querían no. ¿Que de, y enamorado. Qué desprabazo.
2: Ah,
3: qué desprabazo.
2: Qué <risa> <risa> de <pravazo>. Oscurantismo. <risa>
3: eso, eso sí era oscurantismo. Oye, pero a ver, ¿y cómo eran los, los matrimonios? No me ve, este. ¿cómo eran los matrimonios? ¿Bodorrio? Eran, eran así como las maestras. No, de, los
4: requisitos para, para que uno asumiera o, o se casara eran muy básicos. ¿eh? Básicamente, el intercambiar promesas y que hubiera algún testigo y poco más. Con eso bastaba. No necesitaba hacerse a, tra a través del sacramento de la iglesia, forzosamente, sino muchas veces simbólicamente se hacía enfrente de algún sí. eh, símbolo religioso y con que hubiera un testigo, el cual podía ser una persona o un objeto. Sí. Es decir, podían darse ¿Ah, sí? piedras ah, o sí. objetos de adorno como... Sí. Collares, uh -huh. diademas. Wow.
3: Esto es bien interesante wow. porque el, creo que el, el, el sacramento del matrimonio, el sacramento católico, el ministro, son los esposos. No, o sea. no, no los casa el okay. sacerdote, sí. se casan ellos. Pero uh -huh. justo la iglesia, como lo que pasaba es que al, eh, al ser un contrato, al ser un contrato sí. y si no estaba bien documentado, y luego había líos especialmente en las grandes familias, lo que se va, tiene que haber es un testigo cualificado y el sacerdote es el testigo cualificado pero entonces eran
4: eran ceremonias privadas y personales prácticamente y después en la nobleza por ejemplo la iglesia obligaba que, ese, el, que, las, que las partes tenían que dar su consentimiento y tenía que ser de carácter público ok sí,
3: pues. mm.
4: La gente nacía, vivía y moría dentro de los límites
3: de su comarca. O sea, nadie salía de ahí. ¿No? Como los hobbits. Como los
2: hobbits. Subida... Ellos, sí, pero ellos salieron solo por el anillo. Ya <risa> está, Mordor. Sí.
3: Otra <risa> vez. A ver, sí, esa es otra fuente de conocimiento sobre la Edad
0: Media. <risa>
4: esa es otra exageración, el hecho de que no hubiera movilidad. ¿no? Las personas mov se viajaban muchísimo simplemente sí. por el comercio o especialmente por las peregrinaciones. A, cualquiera, a cualquier lugar santo, fuese Jerusalén o donde hubiera reliquias de un santo.
3: Y está la, el, el, camino, el, el camino Santiago. Sí. El ah, camino. sí. Es. Tú viviste, cuando viviste en España, acá, hiciste parte del camino Hice Santiago? el
4: camino Santiago, la ruta francesa. ¿Qué parte desde ah, París? Desde la sí, torre de Saint-Jacques. Bueno, mm. yo me tomaron menos días, tomé un atajo,
1: digamos. <risa> Tomaste un avión. Y no partí, no partí, no partí
0: desde París. Ay,
2: Ay, qué padre
0: Bueno, sí. eh,
3: la medicina medieval era pura superstición
2: Eso también es algo muy común, ¿no, doctor? O bueno, yo también me a veces me imagino a la Edad Media como Lo que sea que te pasó es el demonio el que te está enfermando, ¿no? O sea, no había ningún tipo de conocimiento médico ni nada
4: claro, Tenemos esa imagen de, la, de que las enfermedades se culpaban por los pecados de los enfermos o de las familias o esa imagen de barbarie de que a alguien le daban como pirata, ¿no? Le daban alcohol <risa> y para que pudieran amputarlo. <risa> sí, sí. Ya el machetazo.
3: ¿no? Y en realidad <risa> eh,
4: era una medicina bastante sofisticada, basada en una doctrina antigua y obsoleta, que era la teoría de los humores. Que estuvo vigente hasta el siglo XVII, Exacto. ¿no? Eh, pero que también basada en la experiencia y en la observación. Y lo bonito de la medicina medieval es que era una aproximación holística, donde el bienestar no solamente era orgánico, sino se buscaba la armonía entre los sentimientos, las conductas y el funcionamiento del cuerpo.
3: Oye, ¿y aplicaban algunas, algunos remedios sensatos, como la miel en las heridas o eh, sauce blanco que tiene algo de...? Eso
2: está muy interesante, doctor, porque justo el sauce blanco es de donde se extrae esta... Eh, lo que conocemos como aspirina en realidad. Y eso sí. se daba en infusión o ya sea que lo mascaran. Y lo que pues, te ayuda para el dolor, para la fiebre y la inflamación.
3: Oye, y finalmente, las mujeres eran incultas. Y a quienes desobedecían se les acusaba de brujas.
4: Otra pequeña exageración acerca del medioevo. A ver, a ver, a ver. Eh, generalmente estos juicios o estas imágenes que tenemos sobre juicios de, mujer, de brujas, como los juicios de Salem, son representaciones de acontecimientos que ocurrieron en el siglo XVII y XVIII Hubo acusaciones de brujería en el medioevo Pero estas acusaciones generalmente no tenían que ver con hechicería Sino más bien eran como con herejía o con complots políticos Por ejemplo, Juana de Navarra, que fue reina de Inglaterra Se la acusó de brujería Pero simplemente por un complot político para sí. poderse quedar con sus bienes
0: uh -huh. Muy bien
3: Oye, eh, pues como hay ¿no? acusaciones armadas, ¿no? So, y hubo muchas mujeres muy cultas, ¿no? Es, eh, Hildegarda, 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 Hildegarda.
4: Cristine de Pizán. Y ¿Quién era Cristín de Pizán? Ella sí no la conoce. Es una autora del siglo XV, francesa, que tiene un libro hermoso que se llama La ciudad de las damas. que Es un mm -hmm. diálogo de ella con tres damas, la dama de la razón, de la rectitud, y de la justicia... La que hace un reclamo de la condición, de las opiniones que los varones han vertido contra las mujeres
2: ah, Ay, qué interesante, sí. no, lo, no lo conocía. A ver, ¿quién es ella?
3: Cristín de Pizán Cristín de Pizán es una super referencia, ¿no? Uh -huh. ¿Y es Exacto. de qué siglo es? Del
4: siglo XV. Del... No sé, sí, 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 siglo XIV, siglo XV, Ah, pues, pues
3: muy, mm.
4: muy, muy buena, ¿no? Hay
3: que bueno, buscarlo. Nos tenemos que irse, nos acabó el tiempo, pero pues hemos disipado algunos mitos de la edad media. Han caído por los suelos algunas películas
2: que son divertidas,
3: <risa> pero no las vean como historias. Bueno, muchísimas gracias Héctor Tapia, muchísimas placer, gracias,
2: Muchas gracias Carla aguilar
3: muchísimas gracias doctor Lecón Mauricio, esperamos verte pronto, esta es la segunda, pero vendrá la tercera. Muchísimas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia, controles Luis Morán, Juan Carlos Castillo. Muchas, muchas gracias ¿A qué equipo de fútbol le vas? Eso es fundamental que lo contestes Al Cruz Azul, como buen sí. medievalista Juan Carlos, Juan Carlos, nuestro productor, le va a la Ve América tortura, Yo Everest. creo que no te va a volver a invitar Y muchísimas gracias También en producción a Carla Hilar Y lo dejamos con el siguiente programa Balones al aire Con Eduardo Chabot y todo su equipo Y recuerden lo que decía Immanuel Can: Zapere Aude, atrévete a saber